0: Oi, gente! Esse aqui é o segundo episódio desse nosso pequeno projeto. Hoje a gente vai abordar, seguindo o um capítulo anterior, vamos falar sobre o capítulo Estrutura da Psique do livro Jung, Vida e Obra da Nise da Silveira. Nesse capítulo a gente vai ver um pouco sobre consciente, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Também um pouco de arquétipos e um pouco de símbolos. Só para dar um desconhecimento, o áudio eu imagino que nessa gravação é ter uma melhorada. Mas ainda tem alguns momentos que dá uma picotadinha, um... aparece encheado, um bandido de vento Mas imagina que dê pra entender tudo legal e acho que já é possível melhorar um pouco a qualidade do áudio Então eu acho que é isso, vamos lá para episódio. Bem, primeiro, muito boa tarde, gente. Hoje vai ser uma aula complicadinha de conceitos.
1: Real. Eu já tinha uma noção que o capítulo era pesado, mas eu não sabia que era tão pesado e que eu ficaria tão confuso com alguns textos. E esse texto é um, um
0: texto bem resumido, acho assim, que cada tema desse que ele fala, acho que ele já fala sobre consciente, consciente, conceito coletivo, arquétipo e sim. Sim. Cada um desses, de repente, fica umas 2, 3 encontros, só descontinuando cada tema desses, Ela dá só uma rabiscadinha, só para tudo o que significa, mas a gente vai conseguir definir nada, hoje aqui é eu imagino. É. Bom, primeiramente, né, a primeira parte do capítulo se chama Estrutura da Psique, né, e a primeira coisa que ele vai falar é sobre consciente e inconsciente. A, eu acho interessante que tem a primeira frase né, do, do capítulo, é que pode ser a representar, a como um vasto oceano, Seria inconsciente no qual é média pequena pequenas que Seria inconsciente É bem um conceito que a gente usa Normalmente quando a gente vai sobre isso A gente usa aquele exemplo do iceberg né, que A ponta que está vista de cima é o um consciente, Toda a parte de baixo seria o um inconsciente Alguém quer falar sobre o conceito de consciente Aqui logo nessa primeira página?
1: Bom, como ele coloca aí a Ela, né? A Danilo O consciente é como se fosse realmente Essa ilha no meio do mar E o mar seria o um inconsciente no consciente se desenrolam as relações entre os conteúdos psíquicos e o ego O ego é o centro do consciente E aí eu ainda botei o conceito de ego aqui nas minhas anotações é, Mas aí eu recorri a outras leituras, leituras ah, eudianas, claro O ego é o sujeito de todos os atos conscientes das pessoas Ele surge a partir da experiência consigo mesmo E até botei uma citação o ego é uma espécie de espelho na qual a psique pode ver-se a si mesmo e tornar-se consciente. Então, todas as nossas ações, todos os nossos atos, eles passam pelo, pelo consciente e é meio que refletido pelo ego. Acho que é mais ou menos isso por aí.
2: Tem também a questão sobre aquelas aulas né, que o pessoal recomendou e eu vou usar muito elas porque eu fiz os grandes fichamentos sobre elas. Que também a consciência e o inconsciente é dividido em duas, duas categorias, digamos assim, né? Que são a, as questões endopsíquicas e exopsíquicas. Endopsíquicas seriam, no caso, realmente essa consciência e inconsciente. E na consciência, na parte da, da consciência em si, é, é composta pelas memórias, pelos afetos e emoções e também pelas invasões, além de outras coisas que eu não estou conseguindo entender direito que eu escrevi aqui. Mas aí a gente pode, pode basicamente, fazer um disclaimzinho, um, um resumo de que, basicamente, as nossa consciências é composta por as nossas memórias, as nossas, algumas coisas que vêm para a consciência através do inconsciente, e também através das nossas emoções, nossas, nossas sensações, e também já entrando nas questões das sensações, não só em relação às emoções, mas como também às questões físicas mesmo, né, a questão dos nossos sentidos, etc.,
0: eu, pessoalmente, eu vejo algumas diferenças Mas a ah, conceito que ele usa De consciente é bem parecido com o que o Flávio usou Até porque ele vai se Debruçar mais sobre o inconsciente do que sobre o consciente Em si, então ele não, acho que ele não Se preocupou em querer trabalhar mais algo vai ser mais diferente do que o Flávio Falava do consciente. acho que a principal Diferença é a maneira de como o consciente E o consciente taragem.
2: é Como tu falou, acho que a, a questão Falada no texto é bem breve sobre O consciente mesmo e com essa pequena explicação, acho que já cobre basicamente tudo que ele falou, no, que ela falou no texto né? acho que quando a gente entrar no inconsciente, no caso agora, é que a gente vai começar a se confundir e vai ter bastante debate <música>
0: Primeiro ela aceita né, que o Jung divide o consciente em duas partes, que é o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo e alguém gostaria de falar sobre o consciente pessoal?
2: Eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de falar é que o inconsciente, pelo, pelo ponto de vista do Jung, ele tem uma camada ainda mais profunda, né? Que a, a questão do consciente, inconsciente pessoal seria apenas a parte superficial. Eu achei esse conceito muito interessante Porque basicamente Tu, tu tem alguma coisa dentro do, Tu tem um, uma segunda força causal Dentro da tua, da tua psique Que além das, das forças causais comuns É uma coisa que tu não consegue compreender A princípio Que só se manifesta em alguns pontos E além disso Tem uma coisa mais profunda ainda Que ao meu ver Parece que é, pelos conceitos que o Jung dá É uma coisa tão mais abstrata, que a gente mal conseguiria compreender realmente porque essa é a essência dela.
0: E citando mais um pouco do texto da Nise, aqui ela vai falar que seria realmente essa camada superficial inconsciente, consciente e que as fronteiras com o consciente são bastante precisas, então eu diria que até aquela coisa que a gente estava vendo na última aula sobre questão de movimento de consciente e consciente, não existe uma barreira bem clara onde é que é o inconsciente ou é o consciente. Tipo, dá para saber quais são as bordas deles, mas no local onde eles se encontra já é um pouco mais confuso, assim,
3: sem é representação de comunicação. É, eu tenho uma pergunta. Ah, nessa parte do inconsciente pessoal, ele fala que tipo, percepções e impressões subliminares, dotadas de carga energética insuficiente para tiro consciente, estão lá. É, e também sentimentos que a gente oculta por ser considerado algo negativo, algo escuro no texto, está como algo escuro. E eu queria saber que, tipo, quando a gente oculta alguma coisa isso, isso, é mais isso é mais uma coisa inconsciente ou uma coisa consciente, tipo, vocês acham que quando a gente deixa de atribuir um, uma coisa que a gente faz para achar ela ruim a gente tá necessariamente fazendo isso de forma consciente, a gente sabe que a gente tá fazendo isso ou é algo mais inconsciente também?
2: Eu acredito que seja a princípio de raiz inconsciente, né, porque a gente não consegue ocultar uma coisa na nossa própria cabeça de forma consciente, a gente não pode escolher uma determinada memória para esquecer, um determinado conceito. Isso muitas vezes acaba, na minha opinião, na minha opinião baseada no que eu li, no que eu vi, acaba partindo realmente do inconsciente que por algum motivo, pode ser de auto-sabotagem até de autoproteção, digamos assim, da própria consciência ele oculta determinada informação ou determinada memória.
0: É bem parecido com, com o conceito de, de repressão tem né? algum é conteúdo que o teu consciente não consegue lidar com ele, a carga energética que está sendo utilizada a carga emocional, a forma como está lidando com isso, não está sendo suficiente para o consciente ligar e acaba sendo reprimido pelo inconsciente eu acho que não é totalmente consciente mas tem uma relação entre os dois quando o consciente não consegue lidar com algo esse oculto é absorvido pelo consciente
1: beleza
2: e tem o contrário também, né? Que como tá falando lá da questão da consciência são as invasões que ficam ali naquele limiar entre o consciente e o inconsciente. Que as invasões no caso seriam o conteúdo subconsciente que emerge para a consciência. Quando isso emerge, se tem um controle sobre ela e tudo mais, isso pode acabar. Não, não é necessariamente ligado a uma patologia, algo do gênero, mas pode acabar se tornando.
0: é que essa relação? O consciente, boa coisa para o inconsciente só que esses conteúdos que estão no consciente vão sempre, de alguma forma, tentar voltar para o consciente e vai, vai, vai se manifestar de alguma, de alguma forma.
1: É, eu peguei essa situação, por exemplo, que o ego, lá no consciente, seria uma espécie de espelho. E aí eu imagino que essa, por exemplo, uma memória, que lembra, assim, talvez, seu lado mais negro, ela submerge para o consciente e aí quando, vamos dizer, se confronta com o ego, ela meio que volta, e ainda assim teria um limite, um limite, vamos dizer, de memórias ou de ações, porque, por exemplo, o inconsciente pessoal, a gente poderia ter, onde ele põe nesse lado negativo, escuro, memórias sexuais, por exemplo, a gente tem uma memória sexual, ela vai ali, ela pode voltar e a gente tenta reprimir essa memória, mas, por exemplo, algo mais, muito mais profundo e muito mais obscuro, como Sei lá, a vontade de matar alguém Eu acho que aí já entra pra camada do self Que é lá no inconsciente coletivo Não sei se é isso mesmo Enfim, eu tô perguntando de vocês também Ah, sim, pois é, é Essa parte que a gente entra lá pelo self tá?
0: A gente vai tentar colocar Que eu acho que foi a parte que ficou mais confusa na, no texto
3: Eu acho que isso entra muito também Porque assim, o self tem também do nosso código moral social e do código moral individual das pessoas. Então, acho que sim, sim, entra sim. muito nessa questão todos os dois.
0: É porque, pelo menos, da forma que eu vejo o self, ele é uma manifestação do inconsciente coletivo, que ela é mais facilmente tão contada pelo centro pessoal. Então, existe a, o arquétipo do self, e ele, ele é o que mais facilmente vai se, se ter uma imagem no consciente do coletivo pessoal, que aí depende de quem tudo uma pessoa vai moldar, esse, esse conceito pessoal vai ser moldado, o vai ser moldado para partir do resto, da experiência que teve, mas a gente já está avançando um pouco, nesse assim, sempre muito um mais devagar. Utilizando aquela analogia do iceberg, a gente pode dizer que o consciente é a ponta do iceberg que está para fora do oceano, que a parte submersa do iceberg seria o um consciente pessoal e que todo o oceano seria um consciente coletivo, já que ele seria compartilhado por todos os outros icebergs entre aspas, que e que esses icebergs estariam dentro do mesmo oceano e que o oceano formataria, eh, modificaria cada iceberg. E cada iceberg seria modificado de uma forma diferente Dependendo de como esse iceberg fosse Então o inconsciente coletivo seria essa camada Mais profunda da, da psique Em que todas as estruturas básicas da, da psique Da humanidade estão lá E que todos os seres humanos têm acesso a ela Só que nós não temos acesso direto a essa camada
2: Cara, acho que a coisa que eu acho mais interessante nisso tudo É a concepção que o Jung pega sobre isso E joga para o lado mais espiritual Em algumas partes da obra dele que ele chega a comparar isso como se fosse a essência do espírito do ser humano, né? E então tipo, fica uma coisa, ao mesmo tempo que parece muito, muito, fora do, muito fora do parâmetro científico da coisa ali, conforme tu vai compreendendo mais as questões sobre símbolos, sobre os arquétipos, tu vê que mesmo eles tratando como uma essência espiritual, tu vê que é uma parada mais enraizada mesmo, como se fosse as bases do DNA. O consciente, vamos pensar no consciente como se fosse um ser humano mesmo, uma máquina biológica. Nenhum ser humano é igual ao outro, porém tu tem aquelas, aquela base ali que pode ser o DNA da nossa própria espécie que dita algumas características básicas. E eu acho esse, esse conceito muito interessante.
3: Se assemelha muito também a coisa do, do instinto, né? Tipo, fazendo essa comparação mais científica, ele até diz depois é, isso em arquétipo que... Seriam disposições inerentes, que a gente já nascia com isso. E eu, particularmente, acho muito interessante como isso vai se dando no Jung e como ele vai percebendo as coisas, né? Como ele percebe que uma coisa que o paciente dele falou foi a mesma coisa que aconteceu numa história grega há muito tempo atrás e de como, como ele foi desenhando isso na vida dele, como isso se fez muito presente pra ele. E que realmente né, ele fez isso tomar uma proporção muito grande, tem um sentido muito grande. Então isso é muito interessante, o quanto a gente tem essa coisa quase que hereditária, né esses preceitos que rodeiam a gente, mas que a gente não tem, não tem noção disso.
0: é engraçado que, quando esse conceito ser é um conceito assim um pouco mais e meio abstrato, eu acho que é o um conceito de Jung que mais é usado de forma é, errada por pessoas que não são da área que é o um conceito dele que é mais facilmente deturpado, que até tu consegue ver por aí pessoas falando que é a forma de como a ciência provou a existência de divindades, esse tipo de coisa que se tu fizer uma leitura rasa tu consegue imaginar que é isso mas quando tu vai é, aprofundando mais na leitura tu consegue ver que tem mais alguma coisa a ver com padrão de comportamentos inatos, é, formas de enxergar algumas coisas do que algo consciente e onipresente assim
3: Pois é, acho que não só isso, mas também toda a psicologia analítica Ela é muito associada com toda essa coisa mais espiritual de Jung Provando que existe Deus Só que tipo, pelo que dá entendeu entender o Jung nunca em nenhum momento tentou provar que Deus existe ou não Ele só estava tá apontando as coisas que aconteciam A sim, sim. nossa relação espiritual acontecia E algo espiritual tipo que seja metafísico Que não exista no plano material E não como algo necessariamente divino, etc
0: Tipo, o lance do trabalho de Jung é até uma coisa que a gente teve no último encontro, é que a gente estava falando sobre tipo de psicológicos e tal, estava falando que tinha as caixinhas e tal, as coisas. E normalmente o trabalho de Jung é justamente o oposto, ele nunca vai querer definir o que é tal coisa, tal coisa, e essa coisa vai ser sempre assim. Na verdade, eles estão. Tanto que ele vai sempre refazendo os conceitos, vai retrabalhando. Quando a gente for falar de a Cash Point, ver que. Eu acho que eu também conceito que é muito detalhado, porque existe quase que uma receita de bolo como cada arquétipo funciona e eu nunca quis fazer algo assim, sempre queria explorar algo mais aberto, assim, muito, sem, sem tanto terminista assim. É, destacando uma coisa que eu estou aqui do texto, que é uma analogia que ele faz que eu acho que é uma também acho que para entender um pouco de como funciona essa, essa dinâmica de construção de assim. As múltiplas linhas de desse jogo que se parte de um troco em comum cuja raiz se é perdem. Muito longe de passar da revolta. Então, eu não lembro se existe esse tronco, que é o que é todo tem comum, mas os galhos, os ramos, que foram assim, a individualidade de cada pessoa, e esse tronco tem uma raiz profunda que é, que é também, não vem de um lugar só, vai ser de uma mistura de, tipo de coisas. Eu acho que é um, uma boa forma de imaginar como funciona mais essa relação entre o conceito coletivo e o conceito pessoa pessoal,
1: individual, tipo de coisa. Eu só queria perguntar se vocês sabem algum exemplo de inconsciente coletivo só para é, tomar uma forma.
0: Dá para fazer uma, um exemplificar, mais ou menos assim, com aquele exemplo que o Mano falou. Ele consegui, começou a observar que tipo, Jung ele era muito estudioso em parte de arqueologia. Ele, ele era bem entusiasta desse tipo de coisa. Então ele acabou estudando muitas culturas, arqueologia e tal. E começou a perceber que tinha muitos... É, lendas, é, visões e é, rituais religiosos que compartilhavam alguns aspectos sendo que essas culturas nunca tinham tido contato uma com a outra ele dá as dá esculturas desse caso do paciente dele que recebeu uma, uma experiência do sol que tinha, se fosse um peixe, que balançava e quando ele balançava ele gerava um vento que era igual uma lenda de que tinha sido acabada de ter sido descoberta e não tinha como esse paciente ter tinha acesso a essa lenda porque era o que tinha sido descoberto por ter e também tu pode usar como exemplo o que muita gente associa a, a alienígenas, que é porque várias culturas que nunca tiveram contatos têm construções muito parecidas umas com as outras. Por exemplo, pirâmides, que existem várias culturas tu pode associar aqui, sei lá, a pirâmide. É uma forma fácil de construir, chegar a um ponto mais alto, é tu botar uma base maior que vai diminuindo e assim vai ficando mais fácil de equilibrar. Então, teoricamente, essas culturas esse tipo de... chegavam a essa ideia porque é, essas ideias que vão sendo construídas ao longo da evolução humana, foram construídas, elas acabam sendo compartilhadas pela espécie toda. Como, então, essas ideias comuns que surgem em lugares diferentes que, de pessoas ou culturas que não tiveram contatos umas com as outras, mas ainda assim, elas consegue ver uma relação entre elas. Aí ele via isso e via que deve existir alguma forma que essas pessoas estão compartilhando essas informações de uma forma inata, como se essas, essas ideias fossem é, compartilhados pela espécie toda de uma forma inata mesmo, de já vem colutonado e já tem acesso a esse tipo de informação.
2: Cara, eu queria falar sobre selfie, que foi uma das coisas que eu menos entendi, na real. Cara, eu não consegui entender direito a princípio o conceito mesmo, o conceito básico.
4: Aproveitando que o que o Renan puxou essa e eu também é, eu, aparentemente eu tinha entendido, mas aí vocês começaram a falar e eu buguei eu achava que uh, o self era tipo um, um centro da nossa personalidade, ele tinha contato tanto com o inconsciente quanto com o consciente, e dele é, emanava, saía uma grande energia psíquica que alimentava é, outros setores também. Mas aí vocês falaram outras coisas e agora eu tô confuso, então eu gostaria de, de aliar minha dúvida ao Renan também.
3: Eu tenho uma nova dúvida Eu acho que eu entendi o que ele é O conceito em si, mas não direito Como ele funciona, porque O jeito que eu entendi como ele é Não bate com como está escrito Que ele funciona e, e essa é a minha dúvida fala,
0: fala aí o jeito que tu entendeu como é Pra gente ver se
3: você fazia um de... Não, foi exatamente isso que o Carlos falou Tipo, que tinha um centro que ordenava né, Como se fosse uma central de controle um, Bem organizado Que tipo me o modo de falar que emanava energia, que essa energia se distribuía. Só que a parte que eu não entendi é tipo exatamente como ele funciona. Porque tem uma parte que, que fala da renúncia dos desejos de por meio de opinião pública, e tem outra que já fala para uma renúncia dos desejos como alguma vontade própria, tipo um fator psico predominante. Se é uma coisa que é tua, por que que... Eu não entendi direito como funciona o negócio.
0: Beleza, deixa eu ver se eu consigo clarear. Eu também não sou tão familiar assim com esse conceito, mas assim... Pelo que eu entendi no texto, quando ela vai falar sobre self, ela vai querer falar para diferenciar os conceitos de inconsciente do Jung e do Freud. Uh, que eu acho que já, já faz completar um pouquinho, porque ela não vai explicar o que é o self, em si, só vai dizer como ele funciona diferente do conceito do super E do Jung. Ela fala que em algum momento o self vai, vai ser parecido com o super ego, mas em algum momento também não vai ser assim, de toda forma que eu entendo o self como seria essa ponte entre o inconsciente coletivo e o inconsciente pessoal, seria o arquétipo que é mais fácil de ser é, utilizado dentro do inconsciente essa parte, é o self que ele organiza o inconsciente, assim, como vocês estão falando ele é essa, diria-se uma ligação exatamente, mas ele é a imagem arquétipa que é construída mais facilmente dentro do consciente, e aí como ele faz essa parte de controle o trabalho de hoje é porque a gente vai chegar nessa parte que a gente vai trabalhar mais do, do conceito de self, na próxima capítulo que, é que eu vou falar de individuação. que a gente vai falar um pouco mais sobre esse esse tema assim, então acho que Light vai conseguir ter uma ideia melhor, mas, mas eu vejo como se fosse esse arquétipo, o então, self é um arquétipo, que ele é o arquétipo que é mais é, facilmente que todo mundo tem acesso a essa imagem arquétipa. as outras imagens dependem cada pessoa vê de uma forma tal e todo mundo vai ver o self de uma forma que é dependendo da forma como consegue ter acesso aos assim, arquétipos e tal, mas é o um arquétipo que é mais centralizador assim, pelo é menos como eu consigo entender é,
4: Eu tenho outra dúvida porque agora que tu tava falando eu, antes, eu tava começando a cogitar sobre o self ser tanto um centro da personalidade né, da nossa personalidade quanto o arquétipo, e eu não sabia se ele era duas coisas ou se ele era um arquétipo que funcionava como como administrador ali naquele linear, porque eu também fui atrás e, e tem algumas afirmações do Jung que me deixaram confuso, tipo é normal que você pense que quando o inconsciente uh, afeta em demasia o consciente você possa adoecer de alguma forma é, psicológica ou somaticamente falando mas aí é, eu anotei aqui uma frase que eu tinha visto em um vídeo Falava bem assim, Jung afirma a importância do inconsciente, pois, se aspectos conscientes se sobrepuserem ao inconsciente, isso causará o adoecimento psicológico. Então, tipo, é, uma, é uma, outra, uma outra dinâmica. É como se o consciente também não pudesse afetar em demasia o inconsciente. E aí o self estaria naquele meio termo de regulador, de mediador, e foi por isso que isso me deixou confuso, sabe? E depois ainda tem o arquétipo, então, sabe não, não sei.
0: Porque assim, como a gente tá falando, ele, o Self ele é um organizador da personalidade dentro do inconsciente. Então, assim, a gente não tem controle sobre ele. É algo mais ele é realmente inconsciente, a gente não vai ter controle, ele vai trabalhar. É uma imagem arquétipa, ele não ele é um arquétipo, mas o que a gente tem em ser si é uma imagem desse arquétipo, a gente não vai ter um arquétipo em si. E essa imagem aqui do self que do selfie que tem interna, ela vai fazer esse controle e ela vai... Como a gente estava vendo no última encontro, existe essa coisa, do, do consciente e consciente querendo sobrepujar um ao outro. E, se, e é como tu falou, se um dos dois dominarem, vai ter, de alguma forma, vai ter, vai ter uma, uma forma de somar, psicosomática disso. Então, o que ele vai sempre tentar buscar é fazer com que a gente tenha um equilíbrio entre consciente e consciente, que a gente consiga trabalhar bem um com o outro, sem sobrepujar o que fono de cada um.
3: Então, tipo, sobre como ele funciona Seria mais ou menos assim Quando a gente deixa de fazer algo Aspas, aspas Errado um, Que seja por medo da repressão Tipo, por medo do que outras pessoas vão pensar um, O self tá inconsciente E isso cai inconsciente coletivo É isso? Não, é inconsciente
0: pessoal, eu, consciente, mas, pessoal mais, ainda. Eu sei de consciente pessoal ainda Sempre sem inconsciente pessoal a gente, vai, a gente nunca vai ter um acesso direto ao inconsciente coletivo. A gente vai pegar imagens do que tem no inconsciente coletivo e absorver para dentro do inconsciente pessoal. E essas imagens a gente vai trabalhar com elas.
3: E aí no Sim. outro caso, porque ela fala é, o self torna-se torna -se perceptível como um fator psíquico determinante. Então a renúncia às exigências egoístas não será mais motivada pela pressão moral coletiva, porém pelas próprias leis internas inerentes de modo inato ao self então isso seria o código moral do indivíduo também
0: é, seria o que o Yuki vai falar do processo de evolução que é quando tu é, é, é difícil complicado falar sobre agora porque eu tenho que e como a gente vai ler daqui a pouco eu acho que a gente vai entender melhor não, mas seria essa a forma desse processo que você vai começar a agir de maneira não mais ser influenciada totalmente pelo externo. Vai ter é uma... porque a
3: individuação ela é o desenvolvimento da consciência, né? Então, tipo, Sim, é tu tomar noção das responsabilidades dos teus atos e das tuas condutas, seria mais ou menos isso.
0: É, exatamente. Tu vai, tu vai ter esse, esse ganho, assim, esse código moral, mas como tu falou, ele vai estar em conjunto consciente com o inconsciente. Eles vão ter equilíbrio e vão começar a trabalhar na mesma direção. Beleza. E aí tu vai deixar de fazer algo porque. O consciente vai estar tá reprimindo porque não é bem visto. Tu, tu vai começar a fazer porque vai ter uma, uma, um equilíbrio e uma concordância. o consciente o consciente vão falar. Ah, então eu vou falando. Ah, então é isso que tem que fazer porque é isso, isso, isso. Não porque eu não posso fazer isso porque eu vou ser, você você reprimir de alguma forma.
2: Se vocês quiserem, eu posso ler o que está escrito no Wikipédia sobre sobre self, porque eu achei bem explicado até de maneira como como arquétipo. O self, ou si mesmo na psicologia junguiana, é um dos arquétipos junguianos. Significa a unificação do consciente e do inconsciente em uma pessoa e representando a psique como um todo. A ideia é de que existem dois centros da personalidade distingue a psicologia junguiana. O ego é visto como o centro da consciência, enquanto o self é definido como o centro da personalidade total, que inclui a consciência, o inconsciente e o ego. O self é o todo e o centro. Enquanto o ego é um centro autônomo do círculo contínuo no todo O self pode ser entendido como o um círculo maior
3: É uma explicação mais gráfica no caso
2: É porque tem um símbolo que, que define como, como representação do ego Que é um círculo grande com um círculo pequeno no meio Deixa eu ver se consigo mandar pra vocês aqui
4: Cara, não acredito nisso Tipo, quando a gente chegar em símbolo eu comento
2: eu, eu sei que esse símbolo tem algum, algum significado, mas eu não lembro qual é.
4: Mano, tem todos os diferença. significados. É, tipo, vai da Ordem Rosa Cruz até a, a Alquimia. Tá em todos os lugares, tá ligado? se chama Círculo Ponto. É um círculo grande e uma bolinha e um círculo menor né, no meio. Tipo, tá em tudo. Todos os lugares, desde sempre.
3: Mas isso aí é inconsciente
4: coletivo. <risos> Exatamente.
1: arquétipos são possibilidades herdadas para representar imagens similares e são formas instintivas de imaginar. Isso foi o máximo que eu resumi e deixei o máximo objetivo. Aí eu deixo para vocês comentarem.
3: A continuação do parágrafo foi que eles são matrizes arcaicas onde configurações análogas ou semelhantes tomam formas. Eu entendi como se fossem bases de coisas simbólicas, entre aspas, que a gente tem uma compreensão e a gente meio que Repete o nosso comportamento em relação a essas coisas. Mais ou menos isso, de uma forma bem, bem por alto.
0: Durante a obra do Jung, ele vai definir, ele vai ter mais ou menos duas definições complementares de, de arquétipo. A primeira, que é a mais difundida, é que os arquétipos seriam imagens primitivas e modelos de imagem que todo mundo tem acesso de alguma forma, né? que são formatos pelo conjunto de histórias das humanidades e formam também esse, essa história. Elas é são formadas pela experiência, são transportadas pelo consciente, desse do consciente coletivo, ela vai ser utilizada e vai também formando Essa é a dinâmica de cifração e criatura, bem pronto. E a outra que seria também, além de ser imagem, seriam também padrões de comportamento. Então, seriam modelos de imagens éticas de comportamento que são absorvidos e que, dependendo da forma de como você vai. É dar a forma de absorver esse padrão que você vai expressar esse comportamento de essas imagens. Uma coisa muito interessante, que sempre deixa claro, é que a gente nunca vai ter acesso direto ao um arquétipo. A gente nunca tá nem conseguir definir o que é um, um arquétipo em si, a gente vai descrever ele. A gente vai ter sempre acesso a uma imagem de, do arquétipo e essa imagem é que a gente vai herdar hereditariamente. Então é essa forma da gente ver o arquétipo que a gente vai diferenciar a gente como, como cultura como, por exemplo, um arquétipo que a gente vê de uma forma, vai ser chega de outra forma no ambiente como a maioria das novas de lumes arquétipos tem no mínimo dois, dois lados bem definidos que entram em conflito, conflitos essa qualidade então, por exemplo, o arquétipo da mãe ele vai ser tanto a imagem que representa a mamãe que nutre que acolhe, mas também pode ser a mamãe que se nutre do filho então essas imagens são só o mesmo arquétipo. Tu vai conseguir extrair essa imagem, duas imagens feitas do mesmo arquétipo, mas ainda são o mesmo.
3: Sobre o arquétipo, eu não entendi direito a coisa da imagem arquétipica e o arquétipo, tipo, é, porque tem diferença, mas não peguei muito a diferença mesmo.
0: É, o arquétipo, ele diria que seja a forma pura da ideia. A gente, a gente nunca vai conseguir absorver a forma pura por inteiro. A gente vai ter uma visão de um lado dessa forma. E essa visão desse lado essa é essa imagem de Arquétipo que a gente absorve. Aí a imagem é como a gente interpede essa ideia. A gente vai interpretar essa ideia de tal forma e essa interpretação vai ser a imagem.
3: Beleza. Coisa que, que eu achei muito. Que eu acho muito legal de arquétipo, que eu sempre gostei muito, era sobre tipo, o conceito que ela dá aqui. Que é, que é o que permite compreender porque em lugares e épocas distantes aparecem temas idênticos nos contos de fadas, nos mitos, nos ritos e nas religiões e eu acho isso extremamente interessante essa, essa questão de como há é um padrão de repetição a forma que a gente conta histórias que a gente desenvolve o nosso processo ritualístico das coisas como tipo, as religiões, né, que é o exemplo máximo que ela dá, mas a, não só a religião, a cultura em si esses padrões e são parecidos e eu acho muito, muito interessante.
0: Eu até aqui no texto uma, uma fala dessa definição de arquétipo que eu acho que, por exemplo, fica bem o que você estava falando. O arquétipo funciona como um nódulo de concentração de energia psíquica. Quando essa energia, o estado potencial, atualiza-se como uma forma, aí então teremos a imagem arquétipa. Então que essa é mais ou menos essa diferença da Energia pura, pra forma que a gente vai absorver essa energia e trabalhar com ela, seria a imagem. Sim, sim,
2: seria, sim. seria um molde de energia, então.
3: No livro, tipo, ao decorrer dos, dos capítulos, vai ter... Uh, vai discorrer sobre os arquétipos, os básicos, é, só, assim.
0: Ela tá falando uma lista de arquétipos, assim?
3: É, tipo, abordar sobre o que eu tava
0: olhando é, por alto. Eu, não que não. eu acho que nem eu costumo fazer uma listagem, assim, categorizada. Pois é,
3: é porque muito lugar, tipo tá vendo os conceitos básicos e tem umas listas assim, dos mais famosos, e aí depois eu fui olhar pelo livro e não tinha
0: ele nunca quis criar uma lista, um bestiário de arquétipos assim, e só ele só é, eu... trabalhando sobre eles aí a galera que vai criando assim na
3: internet, assim, tá muito por alto encontrar o grimório de arquétipos de tais coisas, e aí tudo catalogado e
0: bonitinho tu não vai achar uma mapa já. então então aqui citar todos os arquétipos Tu então vai ter que pegar de nível em livro, onde ele vai se tratando do arquétipo. De, ah, então esse aqui é um, esse aqui é, outro, esse aqui é outro, esse aqui é outro. Ele ia falando o que ele ia perceber. Dele. Ele ia categorizando assim. Até porque tem uma característica é, sujeitária da obra do é que ele passou quase uns 20 anos sem publicar nada. Então tem muita obra dele que a, a ordem cronológica de publicação dele é diferente da ordem que ele escreveu. Acho que vai ser bem aguçado. É,
4: um ponto que que eu não, não vejo como forma nem negativa nem positiva é porque toda a obra, todo o trabalho do Jung se baseia muito naquilo que ele evidenciou, naquilo que ele viu, naquilo que ele sonhou e, acima de tudo, naquilo que ele interpretou. Então, é algo extremamente subjetivo. E quando eu estava lendo sobre o inconsciente coletivo, eu fiquei com muita dúvida, sabe? Porque hoje, hoje agora... Eu talvez entenda o inconsciente coletivo como todo conhecimento é, humano universal. Então, as coisas que já são conhecidas e não lembradas e as coisas que ninguém nunca pensou antes. Seria mais ou menos é, tudo. Seria o todo, sabe? E aí eu fiquei me questionando quando ele dá o exemplo do, do, do paciente que viu no sol um pênis que ficava balançando e na no mito grego lá romano é, era o sol com uma espécie de tubo que ficava balançando e isso ocasionava os ventos e aí eu fiquei pensando pô, realmente interessante né o, o cara ele ele teve consciência de um mito uh, antigo milenar e o Jung só descobre isso anos depois quando ele estava lendo um, um livro que foi traduzido recentemente lá naquela época e ele tem essa essa esse site e eu fiquei pensando pô legal mas hoje em dia e naquela época também é, se tu for duvidar é, da teoria dele é muito fácil hoje em dia você ter conhecimento de absolutamente tudo e ainda mais de forma inconsciente porque se eu não me engano eu tinha anotado aqui que conhecimento o inconsciente, o inconsciente pessoal guardava informações para que a gente nem sabia que tinha. Então, por exemplo, com, você com 5 anos de idade está é, andando pela sala e vê seu pai vendo um, um documentário sobre uh, mitologia hindu. 20 anos depois, com 25 anos, você, por algum acaso, lembra disso de uma forma inacreditável, sabe? Então, não sei... É, o inconsciente coletivo pode existir, se tu olhar de uma forma mais abrangente, como o conhecimento universal, o conhecimento como um todo. Mas hoje em dia é muito fácil tu obter qualquer tipo de conhecimento, saca? Naquela época também, só que com um pouco mais de dificuldade. Então, tipo, tu precisaria ir numa biblioteca ou conversar com professores universitários ou professores normais. Então, foi uma dúvida que eu tive quando eu estava lendo e que eu tenho até agora e fica aí aberto.
0: Eu acho que assim existe um pouco dessa ideia de que o conceito coletivo é esse assim, jogo de ideias que tu vai tirar uma ideia exatamente bem trabalhada e tu vai explorar. Mas eu acho que tem mais a ver com tendências de pensamento e de comportamento que pessoas vão ter parecidas. Não a ideia em si, mas mais a tendência de pensamento, a forma de pensamento, porque há o um pensamento exatamente igual. É só a forma de caminhar parecida que vai ter todo mundo de forma diferente, de caminhando com a mesma ideia. Cada um vai chegar de uma forma diferente.
4: É, seria, seria o conhecimento por todo mesmo é, Não só de forma didática Mas comportamental E, e todos os exemplos Que a gente já exemplificou aqui
2: Cara, só falar que arquétipo É um prato cheio na literatura né? Basicamente Existem escolas de pensamento Existem muitos livros, muitos autores Que se baseiam na, Nesses conceitos que o Jung calcou para basicamente criar Arquétipos, realmente criar modelos para que você consiga inserir no, no suas, na sua literatura em geral. E existem autores como Campbell, que você já deve ter ouvido falar, que tem a questão da jornada do herói e tudo mais, entre outros autores como Vogler, que ele, ele pega essa, essa questão dos arquétipos junguianos e demonstra tanto na, na nossa, nossa cultura moderna, no, nos filmes, etc., como nos mitos do passado e mostra como que esses... Modelos de personalidade se repetem, e qual é o papel que eles têm para fazer uma história, para fazer um mito, uma lenda da forma como ela é? Cara, eu acho que essa é a parte mais complicada disso, disso tudo pelo, pelo que eu li, porque no, na base mesmo o conceito do símbolo é, um, é uma coisa que a gente não consegue compreender em sua totalidade, né? A gente consegue, de certa forma, interpretar, então eu acho que é um dos conceitos mais complicados, pelo menos que eu via, a, que eu li aí no livro e também de compreender de diversas outras obras. Então, basicamente, eu acho que eu começaria com a simbologia e a linguagem do inconsciente coletivo, a linguagem que o inconsciente usa, de certa forma, para se comunicar com, com o consciente, com o externo, digamos assim.
0: É, o Jung, ele, o conceito que ele dá de símbolo já é meio complexo e meio... Quase uma linguagem. que ele fala que o símbolo é a melhor forma de dizer algo que você não sabe como dizer.
2: É, e para Jung, o símbolo era a melhor representação possível de algo que é desconhecido, mas sabido como existente. É a melhor representação possível de algo que tu não sabe o que é e não consegue identificar, mas tu sabe que existe.
3: E tem também a questão que pelo menos, eu achei muito interessante, apesar de meio confuso, que o símbolo é uma coisa fluida, né? algo que tem vida, é algo que existe. E, e o propósito dele é ter essa, esse conteúdo misterioso. Não sei se o propósito, mas ele inicia até esse conteúdo misterioso. Porque a partir do momento que você consegue algo que o substitua, uma palavra, um termo, ele se esvazia e morre. Ele consegue ser apreendido pelo pensamento lógico, ele se esvazia e morre. Então, a ideia de mistério tá muito ligada. Ele, ele tem que não poder ser compreendido para poder existir. Eu acho que é, que é isso. Essa é muita questão dele.
0: Eu acho que até, levando o um gancho que a Manu falou, a gente pode começar... Falar de símbolo fazer a diferenciação entre signo e sinal De símbolo e sinal
4: símbolo. É muito, muito interessante Porque no nosso primeiro encontro Eu tinha comentado Que no primeiro texto ele falava Sobre alquimia né? E isso tinha me chamado a atenção E eu fui atrás para saber um pouco mais E comecei a discutir Sobre o uso Da, da alquimia medieval Nas obras do Jung e como ele utilizava dos símbolos para explicar justamente isso que a gente está tentando agora. Sendo eles é, interpretações abstratas que a gente faz com base na nossa própria subjetividade. Então seria um modelo objetivo e a gente, a gente interpreta de uma forma. O que não necessariamente é, tire a vida dele, né, no caso. Por isso que talvez ele continue é, funcionando, continue perpetuando aí. E aí eu tinha dado os exemplos uh, Justamente O um exemplo que ele dá aqui Ele fala Figuras sintéticas Substitutivas de coisas conhecidas Não são símbolos, são sinais Um exemplo são as Asas estampadas nos caps Dos, dos aviadores é, Ele pode continuar
0: O Marco da que também é um bom exemplo que, tipo, A gente pode enxergar como símbolo Mas ele só quer dizer aquilo mesmo ele só tá A gente o sabe o que é, né?
3: Exatamente. Sabe botar Quatro. em palavras
0: o que quer é. então já deixa de ser um símbolo,
2: já é de um sinal de um É, eu acho importante Fazer essa diferenciação, porque Quando a gente fala de símbolo no senso comum Na, na verdade é o que ninguém Entende por sinais, né, então é, Pra gente ajudar a gente A não bugar tanto E as pessoas que estudam a psicologia ungiana Essa diferenciação é essencial
4: né? No nosso primeiro encontro O pessoal também comentou sobre os emojis então os emojis seriam uma, seriam de característica é, de sinais, não de, de símbolos. São representações de expressões humanas e, e sentimentos e, e comportamentos.
2: Cara, acho que, que de maneira da, da minha concepção, então o símbolo seria um alguma coisa que, que porta porta uma carga. Que pode ser identificada por diversas pessoas De maneiras diferentes Ao mesmo tempo que ela não possui Nenhum significado Significado específico Como o Jung, o Jung cita é, no, Naquelas aulas Falam sobre Questões de ritualísticas E, e a fé Digamos assim O que, que é um ritual? Um ritual é uma coisa que dentro de determinada cultura Possui um significado que muitas vezes ele é usado para determinada questão, porém ninguém exatamente sabe qual é o significado específico daquilo. Pois ele não tem um significado específico. Ele tá ali representando uma coisa, porém não sabe ao certo o que é essa coisa, mas entende-se que ele é necessário. Tá, alguém dá um exemplo de símbolo
0: concreto. Alguém consegue fazer isso? É um símbolo mais conhecido que a coisa, é um símbolo. É, símbolos
3: religiosos é. que eu ia falar.
0: Mas vai ter um significado diferente, pra, até no mesma cultura, assim, para no sei lá, nas, nas diferentes modalidades cristãs, a coisa vai ter um significado diferente. ser simbolizar a vida, trouxe simbolizar da morte, trouxe o lá renascimento, outro vai simbolizar dor, sacrifício. Cada uma vai ter uma visão diferente que a mesma símbolo vai, vai ter.
2: Cara, eu acho que então na nossa cultura o exemplo mais palpável de símbolo seria o dinheiro. Porque, porque ele, ele carrega... Apesar de ele carregar um significado específico... Quando tu para para pensar mais profundamente... Não é muito específico... Pois o que, que, o que, que significa uma pessoa com dinheiro? Tem diversas, diversas interpretações sobre isso... O, o dinheiro transforma... Muito dinheiro transforma uma pessoa em gananciosa... Ou isso é uma virtude? O dinheiro por si próprio... Ele é, ele é uma manifestação de poder o então ele traz o poder Eu acho que seria um bom exercício Se pensar se o dinheiro em si é um símbolo Segundo esses, essas
4: questões do não Mas ele, talvez eu acho que como um todo Mesmo assim ele não se encaixe Como um símbolo Porque o Jung também dá outra outro Exemplo Que são das alegorias E eu acho que talvez o dinheiro Nas suas muitas interpretações E ramificações Ele não, não se enquadre em um, em um Conteúdo é, tão, tão abstrato assim é, eu, não, eu não acredito que ele possa ser um símbolo, eu acho que, que um símbolo tá muito, muito acima disso
3: é, é, eu também não, porque tipo, eu acho que dinheiro é algo que dá pra tu traduzir de forma racional sabe dá pra tu traduzir de forma relativamente lógica
1: acho que eu tenho um exemplo de símbolo que talvez ilustre uh, seria a cobra a cobra é, principalmente para a cultura ocidental é, ela tem um, uma simbologia de algo mais maligno porque esse pensamento ele vem de forma residual devido ao nosso processo de colonização cristã então leis lá na bíblia já fala que a cobra é algo ruim e tudo mais na bíblia fala isso a gente cresceu com com essa mentalidade que O símbolo da cobra é algo ruim Mas se a gente recorrer à mitologia indígena A cobra é algo bom Porque segundo Eu só não lembro a etnia indígena perdoe, hein? Mas tem isso na literatura é, a, Uma cobra grande Diferente da do mito Ela teria dado origem à vida aqui na Amazônia Então quando ela percorreu A floresta Ela deu ela deu abertura para o rio e o rio também simboliza a vida e a cobra teria cuspido as tribos. A mesma coisa aconteceu na, na Austrália com, com os aborígenes. Eles também têm um toteísmo de cobra, só que aí também, eu não sei se aí já se configura como inconsciente coletivo, mas o inconsciente coletivo que pode gerar um símbolo.
0: A alquimia é utilizada para representar a Menor, ser um, um animal você não consegue ver cobras lá em símbolos de
1: não deve ser da medicina, não deve ser da enfermagem que tem uma cobra enrolada no cajado.
4: Pois medicina, é,
1: é, é o lastre Parece... de Hermes, se eu não me engano, cajado de Hermes,
4: uma coisa assim. É, pois é, é, eu ia comentar justamente sobre isso, mas antes disso, no próprio texto ele ele cita sobre a teoria do eterno retorno. E se tu colocar, se tu for pesquisar o eterno retorno a eterna recorrência, alguns dos símbolos que expressam, eu não chamo nem de símbolos, né? pode ser alegorias também, ou sinais, não sei, é, algum, algumas dessas representações são ilustradas com uma cobra é, mordendo o próprio rabo é, nesse ciclo. E aí, sobre o, o que o Vinícius apontou, é realmente muito interessante. Na cultura greco-romana existe um mito que é do deus Mercúrio que é a representação do Hermes que é a representação do Thor no Egito é, ele está andando num pasto e ele encontra duas cobras é, lutando se degladiando então ele pega o cajado dele e finca é, no meio delas e elas param imediatamente e começou a subir no cajado, se entrelaçando e existe toda uma metáfora em cima disso que porque o, o Mercúrio, o Hermes, o Thor, eles são representações da sabedoria. E a partir do momento em que ele finca o cajado ali, as cobras são os é, humanos na, na sua forma mais primitiva, lutando, brigando. E assim que elas sobem pelo cajado, elas é, passam pelo, pelos mundos psíquico, é, metafísico e atingem a sabedoria. Realmente, a cobra ela já tem, tem muita história. Também não sei se ela pode ser. Eu acho que sim, sim.
0: Nesse caso eu acho que entra como símbolo, assim, porque ela não está esgotada de significado. Então tem bastante força esse símbolo e é bastante.. Tipo, várias, várias culturas e vários contextos diferentes ter uma interpretação diferente dessa mesma imagem.
1: E aí até é. tem, tem uma frase no texto que os símbolos. O símbolo é uma linguagem universal infinitamente rica. Então, em qualquer lugar do mundo que a gente for e falar sobre cobra, vai ter uma linguagem para aquele elemento. Então, é um animal universal, que há decorrência em qualquer parte do mundo, mas cada um vai ter o seu significado.
4: É, o, o Renan tinha comentado sobre o, o, a imagem que simbolizava o self, eu acho, o ego, e eu disse que era o circuito ponto. E eu acho que ele também é, se caracteriza como um símbolo, porque, algum tempo atrás, quando eu descobri é, mais ou menos qual era o sentido dele, eu fui atrás e, e tem alguns registros que datam da, da cultura greco-romana, do circo-ponto na arquitetura, é, na nos, nos rituais cabalísticos. É, então, eu acho que talvez o símbolo ele. Ele se torna um símbolo quando ele, ele se estende e ganha várias, vários significados. Então, na verdade, é algo bem fácil de, de se tornar. Então, qualquer, algo, é qualquer coisa que helênios e que em várias culturas cada pessoa dê o seu significado, ele se torna um símbolo. O que é estranho, né? Porque, tipo, na sua cultura ele tem um significado e ele talvez não seja um símbolo para ti, mas é quando tu olhar o todo. Eu tava pensando é. nisso.
0: Tanto que, mesmo tendo tantas culturas diferentes, a gente não vai conseguir só eu definir exatamente as coisas sobre o que esse símbolo vai significar para todo mundo, porque realmente é algo inesgotável. O ciclo, acho que sim, também um ciclo, imagens, imagens acho que geométricas em si também pode simbolizar. Eu trabalho como símbolo do ciclo, para alguns vai, vai ter essa ideia de ciclo, para outros vai ter uma ideia de prisão, vai ter uma ideia de proteção. O ciclo é também utilizado bastante em vários significados.
2: Infinidade também.
0: Sim,
4: sim. Perfeição
0: Eu acho que em exotirismo Usam muito como sentido de proteção Quando vai querer fazer algum ritual que quer se proteger Tu desenha no de ti Mas se tu quer prender algo, tu usa o triângulo O triângulo pra mim, vai, vai simbolizar Essa coisa de prisão pode você vai utilizar o, simbolicamente Como se fosse uma representação de eternidades De forças Em equilíbrio Por exemplo, no Zelda utiliza como poder Sabedoria e pragem São três, três, três polos de equilíbrio, aí o a religião utilizar como seria o, o... dependendo da ponta, de pra onde tá apontado o triângulo, ele vai, vai simbolizar pra onde tu quer alcançar.
2: É a triforce do poder, da, da, da coragem da sabedoria. Cara, um é grande símbolo também é essa questão da, da trinidade, né? Se repete sim. muito essa questão do número 3 dá para tu puxar para numerologia também, mas enfim tu pode explicar que a numerologia é só tu encontrando diversos símbolos de diversas culturas fazendo essa ligação, mas dá para tu puxar para esse lado, na né? Mitologia nórdica tem, na mitologia grega tem, é, na nossa nossa própria realidade cultura tem muito principalmente a questão do cristianismo e etc etc
4: Eu, eu não sei se a gente já pode, mas eu queria pontuar um, algo que me confundiu muito. Eu acho que no texto todo foi a, a parte mais angustiante de se ler, que é quando ele começa, ela começa a falar da santa perpétua. E daí para baixo, é para mim, foi uma loucura inacreditável, que eu não consegui realizar. Aí ele faz o, o exemplo do, do Cristo vestindo a pele do urso, e aí ele desce, e tem. eu tô tentando achar que uma passagem, que, que me causou tanta, tanta inquietação, mas eu não tô lembrando, então vocês vão comentando aí, quando eu achar eu falo.
1: É essa parte mesmo da Marie-Louise Von tipo, olá, todo olá. o trabalho dela é muito viajado, muito, muito, muito viajado. Então quando eu vi que era, eu li, mas eu não compreendi nada, porque qualquer coisa que eu tento ler sobre algum trabalho dela é uma viagem muito
0: doida. Ela tem um capítulo muito bom que eu acho no. no OBC assim, que eu acho bem interessante. que Eu acho que é falar sobre individuação ou é sobre sombra. Não lembro exatamente o que, que é.
2: Cara, eu, eu acho muito complicado tu interpretar um sonho. Até hoje eu não consigo. não consigo ver isso como uma coisa exata de forma alguma.
0: É, tu pode é uma dizer. É. Que... O Young, é. não isso como uma coisa exata. Não, a mas tipo... a principal crítica que ele tinha ao Freud é de querer interpretações como os SPX e que cada coisa vai simbolizar tal coisa e que assim vai, tu consegue ter uma tabela de que, ah, tô sonhando com isso então vai ser isso não, tipo, eu, eu não via isso, isso é algo que pelo menos na, na forma do Jung de interpretações é a pessoa que vai ter que achar essa interpretação do, do que ela sonhou é, faz uma e assim, o que
3: mais tem tipo no senso comum é a tabelinha de interpretação de sonho, tipo, é, é, é muito acredito, comum todos os tá dias...
0: Vocês trabalham de sonho pra jogo do bicho,
3: olha o que que é essa, tá? <risos> Mas é, Cara, tipo, é muito, eu acho muito engraçado
2: eu, eu me peguei pensando nisso porque eu tava vendo aqui a parte que o Carlos falou Sobre a imagem de Cristo vestido numa pele de urso E aí, tipo, tu, tu pensa, não, tá, pele de urso em Wotan Wotan é a representação germânica do deus Odin Cristo e Odin, tem toda a história da época dos vikings, que teve a, a questão da, da, da luta entre as religiões, e aí chega-se a um a uma resposta que o santo vê isso, desperta no santo uma inefável, um inefável sentimento de amor, então, tipo, realmente, tu não tem como interpretar um sonho de outra pessoa, porque tu, tu não... Não dá para tu interpretar um sonho porque tu não tem a mesma vivência daquela pessoa e só aquela pessoa pode tentar decifrar o que o inconsciente dela está dela, dela produzindo.
4: Então realmente essa crítica do Jung ao Freud é
2: completamente
4: sensata, na minha opinião. E, e quando você lê nesse contexto é difícil até de, de, de compreender porque é, você está falando de, de símbolos religiosos e símbolos pagãos. Mas pagão para quem? Então, é, na Roma, eles olhavam os povos germânicos como bárbaros, mas da perspectiva romana. É, depois eles incluíram os godos, que, que eram germânicos. E, e, entende? É, é, é algo como... Não tem como tu, tu medir. Tu, tu tá vendo só a visão de um lado que okay, eu, eu achei a, a parte onde eu tinha encontrado dúvida eu acho que eu vou ter que ler o livro para entender ela fala uh, mostrando que o cristianismo havia sido incorporado às correntes de forças ascendentes do inconsciente aí nesse momento eu já estava sem chão com efeito, o desenvolvimento do homem ocidental exigia, naquela fase de decadência do império romano a repressão da vida instintiva a fim de que a consciência melhor se diferenciasse e este era precisamente o programa da nova religião aí, aí eu larguei de mão Aí eu fui fazer outra coisa e voltei a ler só no dia seguinte
2: Cara, eu acho que isso quer dizer exatamente sobre a questão da fluidez dos símbolos E que eles se transformam de acordo com, com, com o que está em volta também, né? Ou então a gente também poderia puxar uma, uma parada muito mais... Muito mais é, doida não, mas sei lá que os símbolos, determinados símbolos, possuem mais forças que outros e poderia-se dizer que o símbolo do cristianismo acaba anexando outros símbolos pagões e ele não destrói, mas ele anexa a si mesmo por ele ser um símbolo mais forte ou algo do gênero, que já é uma parada bem new game mas enfim... Sim,
0: e tem uma coisa aqui também que chico tipo, muito a respeito dos seguidores do Jung, assim a galera que veio logo depois do trabalho dele, é que além deles quererem... É... Tipo, ah, vou fazer um livro para falar só de um arquétipo tal E esse arquétipo vai ser assim, assim, assim E também, quando tu vai trabalhar com Religião, com mitologia Inconscientemente tu acaba defendendo Entre aspas a religião que tu faz parte Do que tu acredita, então, boa parte dessas Visões assim, que a gente vai ver, principalmente quando é feita Sobre o viés de alguém que é cristão Ela vai ter alguma influência cristã Nessa coisa, tem muito autor que fala Que o mundo tá Entre aspas se perdendo porque não existe mais um mito Central que organiza Todo o pensamento geral
3: já é, puxou muito para sincretismo,
0: né? Pois é, já vai falar que, ah, então, como não tem mais um mito central que vai organizar o inconsciente coletivo, é por isso que o mundo está vindo no caos. Mas né? se tu for para pensar, essa ideia de que o mundo está vindo no caos agora é meio contraditório porque o mundo sempre teve isso Tem que prestar atenção também, no te O Hume, ele tentava não influenciar a fala dele de forma de, aí, a contaminar a ideia a partir de uma visão religiosa só. Mas essa preocupação, aparentemente, de muita gente que trabalhou com os conceitos depois, não, não tinha mais essa preocupação, assim, vai acabar sendo influenciado e bem contaminado pela ideia religiosa que seguia.
4: A gente tem que é, ver também a, é, o contexto, porque ela fala que, uh, com o efeito, o desenvolvimento do homem ocidental exigia naquela fase de decadência do Império Romano. Então, é aquilo que a gente já tinha comentado, é, os germânicos eram, eram bárbaros, eram pagões. Por quê? Porque os romanos estavam se comparando a eles e impondo. Então, quando, quando invadiram é, sei lá, a Itália e depuseram o imperador, isso já era colapsado. O, a concepção que eles tinham da época dele e, e do símbolo sei lá. então, saca, não é querendo ser anacrônico mas é, é visualizar o, o pensamento de uma época que séculos depois uh, você teria a, a parte oriental o ocidental, eu nunca lembro que é o império bizantino caindo pelos otomanos então, é complicado eu estou tô tô muito confuso
0: eu acho que é uma forma de terminar, forma de, é complicado a gente tá confuso. Cara,
2: o próprio Jung, em determinada parte da obra dele, ele defende essa questão de tu não retirar a simbologia das coisas. Faz uma crítica à questão da desmitificação da imagem de Jesus quando os historiadores tentam aproximar isso de uma de um viés mais humano, tirando a parte do mito. Então... Ah. Não sei, só queria, só queria falar isso porque eu achava que tinha a ver com o tema, mas eu não consigo fazer um paralelo agora. Normal. Que Beastars é um excelente estudo dos arquétipos jungianos da sociedade. Só queria dizer isso aqui.
3: Que também é outra ideia né? muito boa. A gente tem muito pra um...
2: Olha aí, outro, outro podcast que é Jung
3: em Animes. Perfeito. Nunca queria admitir isso aí. De seu não tar. Tar. Eu tenho dois
0: atuagens em Animes, mas não sei, cara.
3: Não, a gente tem que parar de achar que a gente vai sair aqui com alguma certeza e algum conhecimento. Eu já. Só pra, só
0: pra, só pra gerar a pergunta aqui. É aquela frase, né? Eu prefiro. Espera, eu prefiro. Pera, desculpa, pera aqui. Então, é, eu de
3: que... de é a frase de efeito do episódio de hoje.
0: A frase de efeito para terminar o episódio. Eu acho que é do Lígia também. Achar...
2: O... Então o Sander, o Sander fala a frase de efeito, todo mundo
4: ri e corta a gravação. Beleza. mas é, a gente fez quer dizer, é na, no episódio é, passado
3: só que não tem frase de efeito, a gente só riu sem motivo
0: alguém daqui quer comentar mais alguma coisa antes de terminar?
3: Se inscreva no meu canal, vão lá é, sigam no twitter, sigam no instagram
0: mas a frase é prefiro ter questões que não posso responder ou ter respostas que não posso questionar <risos>
1: uau incrível Sim.
2: gênio
0: Ha ha ha